0: Signore e signori, dallo studio di Firenze di Radio Animati, tra pochi istanti andrà in onda Non è la radio. Conducono in studio Lorenzo, Valentina e Chinoppi. 1,
1: 2, 3, 4,
2: 5, 6, 7, 8...
3: attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti, fatelo bene, gioca a Shue, dormire!
4: L'avevamo promesso e <ride> l'abbiamo fatto Buonasera a tutti e benvenuti in diretta a questa nuova puntata di Non è la radio Buonasera da parte di Lorenzo
5: Buonasera da parte di Kinoppi.
0: Buonasera da parte di Valentina
4: Vale, eh, com'è andata questo inizio con il gioco a gioie? Eh,
0: benissimo <ride>
4: Allora, questa sera siamo qua perché eh, abbiamo deciso di parlare del Festival di Sanremo eh, Abbiamo colto al volo l'occasione della diretta su Rai 1 dove saranno annunciati i 22 big in gara nell'edizione 2017 del Festival di Sanremo per parlare di Sanremo Ovviamente noi lo faremo da un punto di vista più televisivo che Canoro nel senso che eh, non ci interessano i, i grandi e illustri vincitori quanto magari le curiosità e quello che lega il mondo di Sanremo al mondo della televisione televisione e perché no anche al mondo delle sigle. Eh, ovviamente siccome appunto la, la tv ci offrirà questa possibilità di far di conoscere i 22 partecipanti alle prossime edizioni in diretta via via li sveleremo non appena Carlo Conti ce li dirà. Per cui siamo anche collegati con lui, in questo momento su Rai 1 sta andando ancora a Mino Celentano, credo che durerà in eterno fino a mezzanotte, quindi insomma sentiamo un po'. Sì, vabbè, sta andando ancora a Celentano. Lentano eh, Subito dopo inizierà Carlo Conti con la trasmissione di questa sera, non mi ricordo neanche come il titolo Sarà Sanremo Dove saranno selezionati una parte dei giovani che parteciperanno alla gara Io Credo si esibiranno e anche E si esibiranno anche e soprattutto saranno annunciati i 22 big quindi insomma noi siamo
5: qui in attesa di queste grandi rivelazioni tra l'altro c'è stato anche un po' di polemica nei giorni scorsi perché insomma pare che questa lista in realtà più o meno sia già venuta fuori.
4: Sì 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 eh, esatto insomma, come vedere, ogni non anno non ci sono i rumors che anticipano sempre un po' Sanremo eh, c'è una cerchia di nomi che spesso e volentieri viene fuori e commenteremo insieme e vedremo se, se è andata proprio così oppure no. Eh, abbiamo fatto una diretta Facebook poco fa perché appunto abbiamo promesso di ballare gioca giù l'abbiamo fatto non si ripeterà più ecco insomma oh, così <ride> così così ti voglio <ride> godetevela perché non... <ride> difficilmente si ripeterà eh, per parlare di Sanremo ovviamente parleremo anche delle sigle L'abbiamo detto in apertura e non a caso eh, abbiamo aperto con il gioca giù perché il gioca giù è stata eh, una delle sigle più famose di Sanremo forse anche una delle sigle che ha venduto di più in assoluto eh, ma come è nas- nata questa sigla? Voi sapete intanto chi ha scritto la musica del Gioca Giocajue? Io no
1: Anch'io
4: eh, L'abbiamo citato proprio nella scorsa puntata di Non è la radio Quando abbiamo parlato dei telefilm italiani E in particolare l'abbiamo citato per il Telefilm College Per cui insomma ricorderete che eh, si trattava anche in quel caso di Claudio Simonetti eh, Membro dei Goblins, autore della colonna son- di tante colonne sonore O una tante, ovviamente, quella di Profondo Rosso La storia di Gioca Giù è è simpatica perché eh, nel frattempo Carlo Conti è iniziata la diretta su Rai 1 Per cui eh, pronti in qualsiasi momento a interromperci per dare i nomi Con una scenografia molto da talent, ho un'impressione mia Eh beh, Eh già questa trasmissione comunque ha un po' un sapore di talent, eh? Perché vengono eliminati le, i giovani, per cui insomma c'è, c'è molto talent nel Sanremo di quest'anno. Oh,
5: vedi, questo piace al pubblico: l'eliminazione dei giovani. L'eliminazione Quindi, diretta. Esatto, eliminazione <ride> proprio nel, nel, nel senso di Detective Conan, no? Tipo coi doppiaggi: è stato eliminato. È stato eliminato, <ride> nel senso che prendono e li eliminano fisicamente. Quindi, se vi piacciono gli spettacoli pieni di sangue, Guardatemi insomma, ascoltate i radio animati. Ma tenete un occhio su Carlo Conti che tirerà fuori un macete. Un macete e li eliminerà fisicamente.
4: No, Dicevamo di eh, Gioca Giù appunto eh, L'idea nasce a Claudio Cecchetto Durante una puntata Del Varietà Scacco Matto Ne abbiamo parlato Se non sbaglio Parlando di Varietà Del Sabato Sera eh, Lui si ritrovò A dover ballare una, una coreografia E siccome era Abbastanza negato Nel ballo eh, C'era il coreografo Che gli faceva memorizzare Una sequenza di passi Mica modo... come noi Mica come noi vatti. Mica bravo come noi Il coreografo Che gli faceva memorizzare una, un, un elenco di passi e, mm, Lui si trovò A dire Ma insomma questa cosa in qualche modo può funzionare. Il coreografo gli disse anche: Guarda, che nei villaggi turistici funziona così per far ballare la gente, gli insegni i passi in modo schematico, glieli ripeti a alta voce, loro li eseguono e si divertono. E anche i più timidi, in qualche modo, si mettono a ballare. Lui disse: Beh, cavolo, è una bella idea andò da Claudio Simonetti gliela propose e lui tirò fuori quel ritmo un po' da tarantella che è caratteristico del gioco a gioie, e Claudio ci inventò sopra i passi per farlo eh, cantare insomma per far poi ballare la gente fu un ehm, fu proposto la Cetra, il brano che decise di pubblicarlo ma di aspettare il momento più opportuno il momento più opportuno fu eh, Sanremo 81 quando fu deciso di utilizzare il gioco a gioie, sostanzialmente come sigla di quell'anno e Così. Claudio Cecchetto si ritrovò a vendere 500.000 copie. Non da nulla, insomma.
5: Beh, non è, non è male. Tra l'altro, insomma, eh, questo ci fa pensare che già negli anni Ottanta probabilmente questa immagine di Sanremo un po' ingessata, un festival un po' di parrucconi, se vogliamo, in realtà fosse già abbastanza eh, superata. Perché vuol dire, a Jouet come sigla non è certo eh, una... Non, non aiuta a, a mettere un'atmosfera di serietà, diciamo.
4: Beh, ora magari poi ci addentreremo. Nella storia del festival eh, In questo ci aiuterà sicuramente Valentina Diciamo che dal 1980 in poi si Si assiste a una rinascita Del festival, proprio con la conduzione di Cecchetto. L'81 è la seconda edizione condotta da Claudio ed è sicuramente si inizia veramente a intravedere quello che poi sarà il grande successo di Sanremo per tutti gli anni 80, per cui sì, è vero, si mette completamente da parte forse il, um, determinati cliché che fino a quel momento avevano accompagnato il Festival della Canzone. Il successo di Gioco Giuetta è talmente grande che ne viene realizzato in versioni in tante lingue, faccio sentire percorse da un pezzettino appena della versione in spagnolo. Che è abbastanza divertente
3: ok ragazzi ahora intentamos hacerlo mejor acordaros che se empieza sempre de dormir atención a la differenza entre andar y nadar y en el final dos veces. saludos gioca giù dormir saluda autostop
4: Saremo in grado di farlo anche in spagnolo, non è così difficile Basta levare la vocale in fondo (ride) e ci siamo Ci siamo, ci siamo, infatti Parliamo di Festival di Sanremo Eh, Che dite, facciamo un po' una storia, una cronistoria del Festival della Canzone Italiana, Vale? Ci aiuti tu in questo?
0: Allora, il festival della canzone italiana è iniziato negli anni 50, quindi nel 1951, che fu ehm, praticamente fu, eh, una, un, un festival, una gara, ehm, creata da due, da due speaker radiofonici dell'allora RAI, che cercarono di interessare al progetto direttamente la, eh, la direzione del casino di, di Sanremo. Quindi immaginatevi, insomma, non, non, non esattamente eh, una cosa studiata a tavolino per diventare poi quello che, che è diventato. Eh, il festival all'epoca, infatti, si svolgeva nel teatro del, del casino e si è eh, tenuto su quel palcoscenico fino alla metà degli anni, degli anni 70. Quindi. Poi è andato al teatro Ariston
5: Tra l'altro in quegli anni Specialmente all'inizio Era la Diciamo che l'attenzione Era più sulle canzoni Che non sugli interpreti Perché Per esempio La prima edizione Erano soltanto tre Gli artisti che si alternavano eh, Eseguendo Ognuno N canzoni A volte in coppia A volte Anche tutti insieme Quindi non c'era Proprio una vera competizione eh, Tra i cantanti Ma erano proprio I pezzi Ad andare Ad essere Diciamo Giudicati E votati E questa è andata avanti per un po' perché per esempio credo siano dovute passare diverse edizioni prima che eh, si arrivasse appunto ad avere una canzone un interprete
0: Sì esatto, infatti fino agli anni 70 inoltrati la... ogni canzone veniva proposta da più, da più interpreti e ci sono state tantissime ci sono state tantissime eh, formule che poi sono state provate Una, mh, se non ricordo male, anche con gli interpreti stranieri Insomma, la stessa canzone poi veniva, veniva incisa, veniva, veniva poi portata eh, su disco anche dagli altri interpreti Quindi noi magari conosciamo un brano perché eh, magari ha vinto o comunque ha, ha fatto storia con un interprete Ma poi esiste una, un'altra versione altrettanto legittima semplicemente perché appunto era la, la prassi del, del festival fino al 1950 tra l'altro il festival di Sanremo è andato in onda soltanto alla radio quindi esisteva solo una diretta, una diretta radiofonica poi è, un, è diventato anche un programma, un programma tv e, il primo presentatore del, del festival di Sanremo fu Nunzio Filogamo che usava salutare il pubblico con la frase cari amici vicini e lontani e eh, il, la prima vincitrice senti, continuiamo con le, con le statistiche la prima vincitrice del festival fu Nilla Pizzi tra l'altro Nilla Pizzi è stata una delle, delle presenze più assidue di, di Sanremo non solo come, eh, come concorrente mh, era ancora in gara nel, negli, anni, negli anni 90 è stata poi ospite eh, perché premiata più volte per la sua carriera artistica e ha fatto anche la madrina del, del festival proprio nell'edizione del 1981 con eh, appunto, eh, quella presentata da, da Cicchetto.
4: Nel frattempo se siete in ansia pensando che su Rai Uno stiano già annunciando i numeri cantanti no c'è la pubblicità quindi tranquilli quindi insomma tranquilli, gli certo. stiamo risparmiando un sacco di roba inutile ecco sappiatelo
0: la diretta mostra le palme mostra il tipico mostra il, il tipico esterno Sanremese ma ancora dicevamo dicevamo appunto uh, aspetta quindi, insomma, forse eh. carlo
4: conti è un momento solenne vogliamo sentire che cosa ha da dirci
0: eh,
6: di rose e di spine c'è a Sanremo 2017 albano
4: Albano ah L'arco ai giovani Comunque
6: così, così. <ride> Dai, Occhio eh Tranquillo Un applauso forte e speciale Esatto
4: Albano non è stato bene in questi giorni Per cui comunque
6: le cose che deve fare, Ci sarà questo appuntamento Gli va il sarà,
4: nostro sostegno Passeremo 2017 Elodie e lo dico, seconda classificata da Amici la scorsa edizione. Grazie della, <ride> de, 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 <ride> del chiarimento.
6: Il famoso ritorno, quello di Paola Turci.
4: Paola Turci. E eh beh, sono personalmente contento per quanto riguarda Paola Turci.
6: Con Vedrai Samuel. Samuel
4: dei Subsonica.
6: E, e con che sia benedetta. Fiorella Mannoia
4: Ah sì, è un, uh, eh, beh, insomma, è un bel colpaccio per eh, Carlo Conti riportare. Era tanto? Eh, era da tanto tempo che Fiorella Mannoia mancava al Festival di Sanremo, è sicuramente un nome importante, eh, chissà se questo porterà un po' quell'effetto che è successo in altre edizioni eh, con il vincitore preannunciato, insomma quando c'è un nome così forte ah, o comunque sì. di eh, una certa importanza ci può essere un po' questo rischio. Per cui bene dai, i primi nomi sono venuti fuori. Tra eh, l'altro,
5: tra l'altro scusami... Renzo se ti interrompo, ma effettivamente c'è già un nome che ci riporta al mondo delle sigle, anzi non delle sigle ma delle cartoon cover band, Eh perché Samuel Samuel. faceva parte degli amici di Roland, forse la, la prima... Cartoon cover band a diventare famosa a livello. Non dico nazionale, però insomma, eh, conosciuta un po' da tutti gli appassionati in giro per l'Italia. Quindi non è roba da poco.
4: No, direi, direi assolutamente di no. Che dite? Facciamo una pausa musicale ascoltando gli amici di Roland? Eh? Ma perché eh, no? Perché no? Eh? Nella puntata di Sanremo ci ascoltiamo Daitan 3, nella versione degli amici di Roland, e poi ci ritroviamo qua in diretta, pronta a scoprire gli altri protagonisti del Festival di Sanremo 2017, ma anche a raccontarvi un sacco di curiosità. lanzurati Animati per celebrare Samuel di Subsonica che ha fatto parte anche degli amici di Roland e che farà parte del cast del prossimo festival di Sanremo posso? certo
5: trovo curiosa questa scelta di Samuel appunto di eh, presentarsi solo come Samuel cioè l'ha già fatto, ha fatto un disco robe. solista Samuel. Samuel, come, come Samuel questo... Sì, col suo, nome solo
4: col suo nome Samuel Simon. da, sì, da, sì. da
5: appunto, da, sì. da. Ha fatto
4: un singolo in radio, anche di buon successo. Ha un album in uscita, e a questo punto uscirà sicuramente dopo Sanremo.
5: No, più che altro perché mi, un... mi sembra strano una scelta di un artista comunque già affermato. Di solito il nome singolo così fa proprio nuova proposta di Sanremo. Eh, lo so, però
4: lui del resto è sempre stato Samuel dei Subsonica, per cui presentarsi come Samuel dei subsoni che tutto attaccato fa un po' mal dei primitives esatto, o checco dei moda. o dei modà, esatto, esatto, però ancora esatto. lui solista non c'è stato per no, cui, però, eh. <ride> per cui va, bene, va bene così per lui. Torniamo a parlare della storia di Sanremo mentre su Rai 1 sta, si stanno esibendo i giovani, per cui insomma gli lasciamo spazio e avremo modo di conoscerli in altre occasioni e dove eravamo arrivati?
0: Eravamo rimasti appunto ai primi anni del, del festival di Sanremo quindi agli anni, gli anni 50 gli anni 50 sono un po' un, un periodo in cui il festival si, si, insomma, si, si assesta, mette a punto quelle che poi diventeranno, eh, che poi diventeranno come dicevamo prima, cliché, ma insomma, all'inizio sono, sono formule che piano piano vengono rodate e diventano, eh, insomma, e diventano vincenti, tra cui appunto quella dei, della, doppia, della doppia interpretazione del, del brano. E sono anni, insomma, è difficile poi citare le tante canzoni che, sono, eh, che si sono succedute nelle, nelle varie edizioni di Sanremo negli anni 50, sicuramente gli anni 50 sono rappresentati da, penso da, dai brani di, di Modugno, insomma, credo che siano quelli i più, più rappresentativi però Ce n'è almeno uno che secondo me forse va, va citato. Non è più un brano così, così famoso, anche se comunque che se uno poi l'ascolta, la è una bellissima canzone. Che è la canzone di Yula de Palma, Tua, che fu uno dei primi scandali eh, di, di Sanremo. Infatti. Eh, è, una, tra l'altro è una bellissima canzone ma la, l'interpretazione di Iula De Palma che eh, poi è stata anche una grande interprete del jazz eh, insomma una grande voce della, della musica italiana secondo me non, 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 così, non, non più così famosa come invece ancora meriterebbero le sue interpretazioni insomma comunque questa versione originale di Tua venne considerata troppo... Mh, Troppo audace per, per l'epoca, insomma, lasciava sottintendere argomenti di cui assolutamente non si poteva parlare in tv, meno che meno si poteva parlare in una, in una canzone così eh, che poi sarebbe diventata così, così famosa. E quindi la RAI. Eh, pensò bene, i dirigenti della RAI pensarono bene di di boicottare il brano quindi di non non trasmetterlo, in qualche modo di cercare di farlo dimenticare il il prima possibile la cosa incredibile invece fu che, perché temevano appunto di eh, di offendere la morale soprattutto la la morale di un certo tipo di di ascoltatori la cosa incredibile fu che eh, invece il brano Venne trasmesso e portato alla notorietà Niente meno che da Radio Vaticano il quale, Al quale evidentemente non sembrò così, così scandaloso E questo brano poi alla fine diventò, diventò famoso Beh non è la, la prima
4: vita. volta che Radio esatto. Vaticana sdogana un pezzo Successe la stessa cosa con Dio è morto dei nomadi esatto. Che fu uh, censurato dalla RAI e poi trasmesso da uh, Radio Vaticana. Per cui vabbè qui siamo proprio uh, nelle origini del eh, festival sì, eh? Il festival nemmeno dei TV. nostri genitori Forse addirittura in parte dei nostri nonni Più che dei nostri genitori in ah, forse. forse in parte sì eh, un'epoca diversa, storica Però alcuni corsi e ricorsi Insomma la polemica a Sanremo c'è sempre E prima, e lo saluto eh, Fabio citava il fatto Un nostro ascoltatore, il nostro amico eh, Saluto anche i ragazzi della Tele Ricordi Band Che eh, giustamente citava Il film eh, del bagaglino eh, Anni ruggenti eh, Gole ruggenti scusami ehm, Un film che prendeva in giro Il festival di Sanremo E tutti i suoi presunti giochi E ehm, cose varie insomma
5: Sì, è vero, ricordo il film Non ricordavo il filmone. filmone Però sì, un filmone, però ricordo... Sì, probabilmente a quali, a quali anni si potrebbe riferire più o meno quel, quel film? E... Meno? No, forse, posso... forse a fine 70,
4: primi 80. Allora, credo che sia un 1992. Eccolo sì, qua. Il, sì. il film sì, però boh mi sembra... Beh, comunque insomma, il Sanremo degli anni 80, il Sanremo dello scandalo, eh, delle cartoline del Totip comprate da Pupo che, conferma, che, che ammette di essersi comprato i voti, dalle vittorie annunciate di tanti artisti in gara eh, a partire dai pu insomma ma non solo per cui insomma eh, c'è sempre stato questo alone di mistero su eh, il festival di Sanremo e questo film di, diretto da Pier eh, Francesco Pingitore non faceva altro che insomma calcare un po' su, su questo aspetto qua ma io direi di fare un'altra pausa musicale mentre su Rai 1 stanno andando avanti con la gara delle giovani proposte visto che citando Pier Francesco Pincitore dobbiamo ovviamente possiamo facilmente citare anche Pippo Franco direi di fare un salto nel Sanremo del 1982 quando eh, Pippo Franco, eh, a Pippo Franco fu eh, dato il compito di realizzare la sigla di quell'anno il brano in questione si chiamava Che Fico e il brano originariamente si doveva intitolare Anna Anna E fu composto, Pensate un po', da Carlo Lena Che era il tasterista del gruppo La Strana Società eh, Il brano, dopo varie vicissitudini Arrivò nelle mani di un giovane produttore eh, Che casualmente si trovò a Roma Nello stesso studio di Pippo Franco Gli fece ascoltare il, il brano A lui piacque molto Fu fatto un testo completamente nuovo eh, Rispetto a quello che era appunto il testo di Anna Anna eh, Da eh, Ferruccio Fantone Che era un autore televisivo. E e poi l'arrangiatore di Pippo Franco, perché ne ha arrangiate anche altre, del Momusso, eh, decise di farne una versione un po' più veloce, un po' più ritmata per essere più orecchiabile. E fu così che Sanremo del 1982 vedeva Pippo Franco con la sua bella t-shirt girare per tutta Sanremo e gridare a tutti che fico.
7: Stunza Adão, me tropa, tumba, pois suspira não Che figo comprare un mucchio di ADG che figo uscire con quella spilla ma un cazzo di cipanto che tu puoi portare su uno muro fico, che figo andare insieme a tanta gente su un fratello
5: Mortali note di Pippo Franco con Che Fico noi siamo sempre non è la radio state sempre ascoltando Radio Animati e stiamo sempre eh, con la coda dell'occhio guardando in diretta eh, su Rai 1 la trasmissione sarà a Sanremo nell'attesa che Carlo Conti annunci la prossima tranche eh, dei big che parteciperanno al prossimo festival come lo chiamava chi lo chiamava
4: festival il festival non lo so Chi lo. però insomma
5: c'è questa diatriba festival o festival a me piace molto festival il festival eh,
4: Dunque, lui prima ne ha ne annunciati 3, 2, 5. 5. Quindi al prossimo blocco altri cinque. Siamo un po' più di metà. Beh, No, insomma, un po' meno. Insomma, un po' insomma, meno di metà, saranno 22. 22, per cui è giusto. Sì, Comunque,
5: sì. Eh, ritornando a quello che dicevi prima su questo pezzo, che fico che è stato a un certo punto scritto, e poi arrangiato e poi velocizzato. Io a questo punto sono assolutamente curioso di sentire la versione originale più intimista. In cui, che fico. No, che si chiama Anna-Anna. Che fico, andare con Anna, Anna. Anna. Perché questa era una storia di una ragazza che <ride> si Alfredo chiamava An- Anna Anna di nome e Anna di cognome è una vita un po' triste purtroppo i suoi genitori non avevano molta fantasia però eh, d'altronde eh, non si può avere tutto dalla
4: vita ma il vostro primo ricordo del festival di Sanremo qual è?
5: dai vale qui ci scapperebbe no eh no vediamo eh, dai no no dai niente no vabbè credo
0: Io... sì almeno per me credo fosse bo, l'82 una mm-hmm. cosa del genere quando c'era Uh, ho una vaga Un, un vago ricordo Di, di, di quello del, dell'80 Credo fosse l'82 Se C'era um, Cosa c'era? C'era Abba Santuono C'era ho uh, no, oh, un, un lontano ricordo però no, no Sì, è stato, che...
4: è stato ospite anche al Festival
5: esatto, di Sanremo Credo, per credo cui sia sì.
0: quello il mio primo ricordo
5: Per me invece credo più avanti Qualcosa sicuramente negli anni Ottanta ma, ma più avanti ricordo che facevo un gran tifo Per uh, i... Per, uh, mi interessavano molto le giovani proposte Oltre a, <ride> a... No davvero Oltre Perché sai, i big comunque È vero che qualche... Che comunque buona parte delle canzoni fossero un po' melodiche insomma un po' più improntate allo stile sanremese diciamo e poi magari più avanti cercheremo di approfondire cosa significa, mentre invece le giovani proposte cercavano a volte con, fallendo miseramente di portare magari qualcosa di leggermente diverso tipo,
4: dimmi una, una giovane proposta eh, di che ti notte, ricordi
5: buonanotte, no non ricordo assolutamente, ora, però ricordo che nelle cassettine di Sanremo ascoltavo di più, eh, le, ehm, ascoltavo di più le nuove proposte che non i big e ha un ricordo particolare di una specifica cassettina di Sanremo anzi ora Lorenzo probabilmente a mente senza controllare ti ricorderai anche di che anno è l'anno in cui a Sanremo c'erano ospiti i Toto ricordi? Eh, no Comunque, Potrebbe essere
4: 84, 84 Tutto lì
5: Comunque eh, c'erano ospiti di Toto con, E nella cassettina ci, fu, ci andò a finire Stop Loving You, Che suppongo fosse il pezzo che portavano in giro Avevano pubblicato il singolo di quegli anni eh, E ricordo perfettamente Come eh, Sulla cassetta nel, Quando c'erano scritte tutte le canzoni E tutti gli interpreti ci fosse scritto chiaramente I Toto con l'articolo Perché altrimenti <ride> l'asciura probabilmente Si poteva sbagliare e pensare che quello fosse Toto Kutu e, e, e dire: Oh signore, che è successo? Toto, che mai fatto? Cosa di questo tipo qui. E allora mh, sai, e questa cosa mi è sempre rimasta. E, e quella è la spiegazione che mi ero dato il, il me. Neanche ottenne si era dato eh, di questa cosa qui. E credo, credo, tra l'altro, che sia vero.
4: Renzo invece che ricordi hai? Allora, il mio primo Sanremo, il primo Sanremo che ricordo in televisione è Sanremo del 1984 prima di allora ero troppo piccolo per ricordarmelo, per cui magari conoscevo le canzoni, per cui cui non guardavo il festival in tv, però l'eco del successo delle canzoni mi arrivava, magari avevo anche il 45 giri, però il primo che ricordo nettamente in tv è Sanremo 1984 quindi il Sanremo di Non voglio mica la luna il Sanremo di Per una bambola di Patti Bravo, il Sanremo di Ci sarà di Albano e Romina è Uno dei primi Sanremi in playback, in full playback, se non sbaglio fu il primo in assoluto a essere completamente in playback E questo lo accompagnerà fino agli inizi degli anni 90 quando poi tornerà ad essere prima su basi, sul fine degli anni 80 e poi nuovamente con l'orchestra Ma che dite, facciamo ancora un po' di storia di Sanremo?
5: Direi di sì, eravamo arrivati agli anni 60, no?
0: Sì, Più esatto. o meno,
5: insomma, saltellando sì, in, qua, saltellando
0: in qua e là. Siamo arrivati a, a anni, anche quelli belli ricchi di, sia di canzoni che di eventi che poi hanno insomma, legati al, al Festival di Sanremo. Ehm, tantissime sono state le, 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 i, brani, i brani celebri. Al punto che tra il 1964 e il 1965 non ci fu modo di attribuire i secondi posti. Ci furono tipo 11, 10, 11 eh, ex equo al, al secondo posto Insomma non, non si riusciva a stabilire un, un brano
4: Attenzione, attenzione Carlo Scusate. Conti alla busta, alla busta Sentiamo chi altro farà parte del cast di saremo 2017 Li
6: saremo 2017 Ci saranno come protagonisti nella categoria big Campioni Con Doretta, Nesli e Alice Paba
4: Bene ah. Sì <ride> Con
6: il diario degli errori Michele Bravi
4: Ah Michele Bene. Bravi è un vincitore di X Factor Bene Bravi Bis
6: Con Portami via
4: Fabrizio Moro Fabrizio Moro è quello di Pensa Prima di sparare Pensa Giudice anche da Amici recentemente Con fatalmente male
6: che potrebbe anche essere fa talmente male, ma è
4: fatalmente male <ride> che sagoma Ferrari. Eh beh, preannunciatissima, altro nome da talento, ovviamente. Come quasi e tutti, dai. Con... Beh, no, non è vero. La
5: prima
6: stella
4: Gigi D'Alessio. E c'è anche Gigi, c'è anche Gigi, c'è anche Gigi Anche lui
5: è diventato presenza abbastanza... Eh beh sì, diciamo che questi
4: nomi, allora tranne Michele Bravi, gli altri erano più o meno tutti annunciati Insomma erano nomi che erano venuti fuori in questi giorni, insomma ormai da settimane già sul web eh, a prescindere da appunto lo, il presunto spoiler degli statuto fatto qualche giorno fa, eh, erano nomi abbastanza eh, già sentiti, ecco, diciamola così.
5: Abbastanza prevedibili,
4: diciamo eh,
5: Soddisfatto di questa seconda tranche?
4: Beh, sì, sono curioso di sentire il pezzo di Giuseppe Ferreri Perché, insomma, dopo l- il successo clamoroso di Roma Bangkok con Baby Kay E poi eh, il successo anche del suo Greatest Teats No, Roma Bangkok, vale, non mi puoi far Cioè, o hai vissuto due stati fa sulla Luna oppure lo hai sentito sicuramente
0: Questo l'ho sentito ma non, non, non <ride> sapevo
4: così, ma è così <ride> Va bene, va bene eh, Facciamo una pausa musicale Perché no? Ok, allora io vi riporto a un Sanremo di di un bel po' di anni fa, eh, esattamente direi di saltare fino al Sanremo del 1989, quando... Eh, Che ne dici? Quando Francesco Salvi eh, Reduce dico. dal successo di C'è da spostare una macchina Quindi reduce dal successo di una sigla Decise di salire sul palco dell'Ariston Per mettersi in gioco e mettersi in gara E lo fece con un pezzo Che si intitolava Esatto E quindi sul palco dell'Ariston Sul fine degli anni Ottanta, e poi dopo magari ne parleremo Nel dettaglio Tanti anche artisti legati al mondo della tv Come Francesco Salvi
8: con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! il microfono! Esatto! Adesso voi due! canto maiale state attenti alle parole scandirle esatto era la prima volta mi sa che anche l'ultima il gallo poi mi raccomando essere più chiari eh perché anche il testo Cerchiamo di capirci, eh? Tocca adesso il cavallo. The horse. Vai, sempre di corso, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari. E eh? vai! Ma questo più è un cavallo ostacoli! Non ho capito niente! Il cane. The dog. Noi siamo amici, vero? Mi raccomando, il testo. Il testo! Pesce, dai, pesce spiegaci, parla tu! Esatto. esatto
5: esatto perché esattamente assolutamente sì anche siamo di nuovo in diretta qui a Noella Radio e io lo devo dire a me Francesco Salvi piaceva tantissimo e piace tuttora rivedere eh, il mega salvi show ogni tanto lo ridanno in replica su qualche canale del digitale terrestre a me fa ancora straridere proprio tanto 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 e credo sia il picco massimo mai raggiunto dalla comicità nonsense in Italia. Poi oh, buttata lì.
4: Eh, tra l'altro Francesco Salvi è un abituato del Festival di Sanremo perché oltre al 1989 con esatto che abbiamo appena sentito, eh, è risalito sul palco anche nel 1990 con il brano A Geniale l'idea Il lato B dei 45 giri Ovviamente si chiamava B (ride) E nel 1993 Con il il brano Dammi un bacio Fra l'altro In quell'occasione lì A dirigere l'orchestra Di Francesco Salvi Nel 1993 C'era Max Longhi Era il suo direttore di orchestra in in quell'occasione È salito due volte sul palco dell'Ariston Max a dirigere eh, l'orchestra Una volta con eh, Francesco Salvi e l'altra volta con Fausto Leali Sempre un po' più recentemente Ma torniamo indietro nel tempo Continuiamo a percorrere la storia del festival Siamo arrivati eh, agli anni 60, più o meno alla fine degli anni 60 Nel frattempo su Rai 1 si stanno eh, continuando ad esibire i giovani, le giovani promesse Vale.
0: Allora, continuiamo quindi eh, Gli anni 60 sono stati i, gli anni del festival eh, presentato da, da Mike Buongiorno Anche qui ospiti, stranieri, grandi canzoni in gara sarebbe impossibile fare un elenco e anche questo decennio è stato comunque caratterizzato da un momento eh, questa volta piuttosto drammatico, quindi non la solita solita polemica perché eh, nel 1967 eh, durante il il Festival di Sanremo eh, Luigi Tenco si suicidò e ehm Sebbene fosse da tempo, insomma, stesse attraversando da tempo un periodo di di depressione e quindi non stesse vivendo, indipendentemente poi da da Sanremo, un momento facile della della sua vita e della sua carriera eh, fu probabilmente a far scattare la la molla, eh, fu l'eliminazione della della sua canzone che non eh, si classificò per per la fase finale del del festival «Ciao, amore, ciao». Eh, è vero, non è vero, si sono fatte tantissime ipotesi, poi ovviamente eh, più passano gli anni più ogni tanto vengono fuori anche delle teorie piuttosto fantasiose molto, molto affine al, al complotto eh, all'intrigo, comunque fondamentalmente Ciao, amore, ciao era eh, probabilmente una canzone Troppo in anticipo, forse anche troppo sofisticata per eh, il tipo di musica che ci si aspettava di sentir proporre al, al festival di, di Sanremo. Um, Come com'è non è. Eh... Insomma, questo fu sicuramente un, un episodio drammatico, veramente scioccante, che ha eh, contrassegnato il, il festival delle, degli anni 60. Tra l'altro, eh, dell'ultima esibizione di Tenco a Sanremo, così come di altri, eh, di a, di altri momenti del, di, del festival, non è rimasto niente perché... La... La scusa allora... classica è quella Pare che ci sia stato un incendio negli anni no, 80 No,
4: credo che in realtà il motivo sia stato perché il questore di Sanremo sequestrò il girato di quell'anno di Sanremo Proprio a seguito anche del, eh, del suicidio di Luigi Tenco E... Poi da quel sequestro in poi si sono perse le tracce delle registrazioni. Per cui all'epoca non è che eh, ne esistessero più di una copia, probabilmente l'unica copia esistente è stata sequestrata e poi persa, verosimilmente.
0: Però anche altre, anche altre edizioni di, di Sanremo mancano. Mancano alcun- l'appello negli anni 80 ci fu comunque questo, questo incendio, che poi fosse tutto in quel magazzino. È da provare, comunque. Eh, di tempo, appunto, rimane, rimase ehm, la registrazione. La registrazione radiofonica che invece poi è stata recuperata anche abbastanza di, di recente dal, dall'archivio della, della radio. Quindi eh, insomma, questo fu il, l'epilogo degli anni, degli anni, San, eh, degli anni '60 eh, sanremesi. Con gli anni '70 poi vedremo che le cose cambiano. Potremmo ascoltare qualcosa Lorenzo? Che allora
4: io direi che le cose negli anni 70 cambiano e il Festival di Sanremo inizia anche a avviarsi verso un periodo di declino dettato anche da quello che stava cambiando in Italia in quegli anni il 68 portava sempre di più a voler contestare eh, anche un certo modo di fare musica eh, venivano fischiati i cantanti che si esibivano eh, in concerti o sulle piazze e il Festival di Sanremo iniziò un periodo difficile altrettanto quanto lo era la situazione in Italia in generale eh, Sì, d'accordo Facciamo volentieri un'altra pausa musicale Aspettando che appunto eh, Poi Rai 1 ci dia informazioni Per quanto riguarda il cast del 2017 Del Festival di Sanremo Torno ad un'altra sigla eh, Torno a una sigla del 1983 La sigla in questione è molto molto carina Era un cartone animato Fra l'altro il, era disegnata a cartoni animati Per cui insomma ci piace molto E l'eroe in questione si chiamava Super Leo
1: Spillo che non sbaglia occhiello oh. La potenza di un marziano Schiaccia un autotreno Con sì. le dolci le più belle Cuoche ballerine oh. Facci tanti più croccanti Delle patatine oh. Lambra russa e sempre a piedi. sei dolce e più diventi bella oh, poi mi graffi sei una tigre io e il tuo leone oh, quando siamo accoccolati al caldo del piumone brucia il suono sulla pista quattro salti giusti oh, brucia anche questa pizza fatta ai quattro gusti oh, brucia la mia rabbia quando tu mi tieni in gabbia oh, e poi scoppia la mia
4: su Radio Animati e questa sigla mi fa salutare un paio di amici, saluto Daniele e Gabriele perché insomma questa sigla, uno in particolare dei due, mi è molto affezionato. Il festival di Staremo su Radio Animati, questa puntata di noi alla radio, ripercorriamo il festival di ieri ma con un occhio di riguardo verso il festival di oggi, pronti, prontissimi a annunciarvi i nomi non appena usciranno. Ma
5: parliamo, altro, scusa Lorenzo interrompo un attimo perché in realtà sì. noi stiamo anche facendo un servizio perché eh, magari qualcuno ci ascolta dall'estero, non può vedere Rai 1 in questo momento e quindi insomma eh, rimanete con noi perché vi annunceremo Bravo, così sì, saprete è grazie a noi tutta la line up dei bigs che partecipano. Ci al prossimo festival?
4: Allora, dicevo, eh, ci sono tanti punti di legame fra le sigle dei cartoni animati e il Festival della Canzone italiana: il Festival di Sanremo. Sono Tanti gruppi, gli autori che sono saliti sul palco. Alcuni eh, famosi soprattutto per il loro repertorio di canzoni. Altri, magari sono rimasti poi più famosi per le, per le loro sigle. Eh, c'è un gruppo che si chiama i Pandemonium. Vi dice niente? Vale?
0: quando la banda va brava
4: esempio. brava brava bravissima sono un gran gruppo i musicale...
5: musicale... un
4: grandissimo gruppo i Pandemonium. sono un gruppo musicale eh, e teatrale nato nel 1976 dalla RCA italiana con l'intento di mettere appunto, insieme artisti con estrazioni diverse, autori, musicisti attori, eh, quindi fu un progetto nato in quello che ancora era la grande RCA italiana eh, dopo il loro esordio iniziarono a collaborare con artisti del calibro di Gabriella Ferri, Gigi Proietti raccogliendo un sacco di eh, successo, oltre di pubblico anche di critica la loro formazione nel corso degli anni si è più volte modificata però insomma ci sono dei nomi come gianni mauro mariano perella patrizia tapparelli e vincenzo polito eh, che insomma tutti noi appassionati di sigle ovviamente conosciamo hanno fatto parte della formazione in alcune formazioni di pandemonium ma anche Amedeo minghi che per saremo ricorderemo sicuramente con vattene amore e dario farina dario farina Forse è meno famoso come nome Però per chi come me è un grande Fan dei ricchi e poveri Soprattutto degli anni 90 È stato colui che insieme a Cristiano Minnellono Ha firmato tutti i successi dei ricchi e poveri Da Mamma Maria, Volevo Danse Per cui insomma eh, mi piaceva ricordarlo Il gruppo sbarca a Sanremo Nel 1979 Con eh, un brano Da un titolo abbastanza divertente Che era eh, Tu fai schifo sempre Schifo
5: (ride) mi raccomando
4: Esatto, eppure non piazzandosi alto in, in classifica ottiene ottimi, ottimi risultati Però chi erano questi Pandemonium? Perché magari noi qua li conosciamo Però vi faccio sentire un breve medley delle sigle che hanno fatto i Pandemonium Sentite di chi stiamo parlando E loro sono andati al festival di Sanremo
2: Tutto piccolo, nono. il singhiozzo ciacco di grande, il pastore
7: Ama la verità, gli oppressi dipenderà, per la tua libertà c'è la
4: il nick Galaxy Group o, o altri nickname questi erano oggettivamente i pandemonium Gabriele?
5: No volevo dire inchiniamoci <ride> eh inchiniamoci
4: beh sì direi Pronte di sì
5: accotanta musica di gran qualità
4: però ascoltiamoli anche nella loro versione sarremese. quindi nel 1979 proprio con il loro successo tu fai schifo sempre pronti, pronti a darvi esatto. nomi su Rai 1 qualora ci fossero delle novità nel frattempo stanno credo seviziando le giovani proposte
9: sto sognando Possibile che tu abbia scelto me Come l'uomo della tua vita Io, una persona quasi insignificante Vicino a te che sembri una stella Perché tu sei bella Tu sei fragile Sei un fiore Ecco, sei un fiore
10: E smettila di sognare Sai cosa ti dico?
2: Tu fai schifo
9: A parlarti d'amore Come ricompensa mi basta un tuo sguardo un tuo sorriso Sei
2: da farci Aveva il fai sguardo sempre,
9: suo sguardo Il suo sguardo Il suo sguardo frasi meravigliose. io sto morendo d'amore per te e tu mi tratti così ma chi credi di essere? L'unica donna che c'è sulla terra, credi di essere? Ma sai, sai che ti dico, tu fai schifosette, la mattina sei, sì. tu fai schifo anche di notte, un fiore, una rosa, questa cosa blu. Una cosa curiosa, come è arrivata via Lorenzo, un fiore, ma quale fiore? Una ciliegia, ma che ci ciliegia, non si manca la mera traccia, ma lei si illudeva di essere un fiore, e io poi veramente ti dicevo che ero un fiore, ma quale fiore? Quale rosa? Una rosa, ma chi ti conosce? Chi ti sa? Da te, sta cosa brutta. Un fiore, una rosa, ma vuole... Tu
4: fai schifo sempre. I pandemonium sono radio animati, e una volta tanto non con una sigla, ma con un loro successo portato a Saremo del 79. Mentre ascoltavamo Prezzo, il pezzo, scusami, ma perché l'hai detto guardando me? Perché eri traiettoria Ah vabbè, ok No, eh, mentre stavamo ascoltando questo pezzo Tu giustamente mi dicevi Beh, eh, mi ricorda un po' il genere degli squallor Un po'? Eh beh, sì, abbastanza Però devi sapere che in realtà eh, Non non c'è un vero e proprio legame Fra eh, loro e gli squallor Ma... Nella stessa edizione di Sanremo, quindi parliamo di Sanremo del 1979, eh, si classificò quinto Enrico Beruschi. Enrico Beruschi, che eh, era stato fino a quel momento un dirigente della Galbusera aveva deciso di lasciare il, la, la carriera eh, di ufficio per diventare un cabarettista e anche un cantante era agli esordi della carriera di Rico Beruschi per cui non si può parlare di un personaggio televisivo prestato al mondo della musica era un po' agli esordi su tutto e lui si presentò a Sanremo con un brano che si chiamava Sarà un fiore e fra gli autori di quel brano c'era anche Daniele Pace Daniele Pace è stato uno dei più importanti autori degli Squalor per cui insomma c'erano i semi di quello che poi insomma, sarebbe successo un pochino più avanti nel tempo
5: Benone Bene, vi vedo No, io volevo, volevo dire semplicemente che uh, questo di nuovo no? parlando di, uh, di chi dice che uh, le sigle sono un prodotto musicale di serie B insomma, personalmente se, se, se metto accanto tu fai schifo sempre e Astro Robot. Cioè, vogliamo, vogliamo dire qual è il pezzo migliore sotto ogni punto di vista eh. <ride> no, non è, per, non è per dire vale, te
0: che ne capisci io non, cioè, non me la sarei neanche posta questa, questa domanda cioè. una Fa parte dell'epica E l'altra ha fatto il Festival di Sanremo Ha eh, partecipato bene, al Festival
5: capito. di Sanremo Ho capito, succede, succede
4: Credo che nel frattempo siano stati Eliminati sì. o siano a rischio di eliminazione La, la rua per Cato. la fase C'è Delle giovani proposte. mi dispiace, dispiace molto Personalmente mi dispiace molto perché eh, Mi piacevano, però vabbè Sarà mi per piace. un'altra volta
5: Mi dispiace anche per il loro parrucchiere che ha perso Sei clienti mica male
4: <ride> eh.
5: Non lo so, la mia è tutta invidia Lo sapete? No, <ride> sto
4: prendendo un po' tempo perché Momenti credo che Carlo Conti tirerà fuori nuovamente dal cilindro la lista con altri nomi.
5: Sì, è vero, Carlo è... Conti in questo
4: momento ha un cilindro lo ha vedete? un cilindro. <ride> Sono Carlo e ho un cilindro,
5: e succede? Il cilindro magico di Carlo Conti, famoso eccolo ci eccolo, siamo, eccolo Ci siamo, ci siamo, sentiamo, sentiamo. in gara
6: tra big al Festival di Sanremo. Altro gruppo, ve ne dico 6 adesso! Ma non adesso! C'è la pubblicità. E allora... Ah!
4: Conti. conti Conti, Non ce lo devi conti. fare questo so dove
5: stai di casa Vabbè,
4: ma noi eh, non c'è problema Andiamo avanti con un po' di musica E poi torniamo qua eh, Per parlare ovviamente del Festival di Sanremo E abbiamo un'intervista fantastica Che subito dopo ascolteremo Legata a una bellissima sigla di Sanremo Esattamente la sigla di Sanremo 85 Ma prima di ascoltarci quell'intervista Facciamo un'altra pausa musicale È Sempre legata al mondo delle sigle eh, E di Sanremo È il 1982 quando Elisabetta Viviani sale ah. sul palco dell'Ariston e invece di cantarci Heidi decide di cantarci C'è,
2: c'è questa volta paura che c'è, e non so, so la forza di dire di. Io ho qui, una notte di mancia e coraggio T'ho detto di sì, con lo sguardo di quella che poi
1: Ecco che ha deciso già tutto fra noi E mai più, avrei detto che quello che cerco da tempo eri tu
2: Con quegli occhi di mare più blu
4: Elisabetta Viviani salì sul palco dell'Ariston con questa canzone Elisabetta aveva firmato da poco un contratto con la nuova casa discografica con la CGD e eh, su un brano di eh, Mario Balducci fu spedita al festival di Sanremo non arrivò, non si piazzò però la canzone ebbe un un buon successo il 45 giri è stato distribuito e stampato in vari paesi in Europa, resta un po' un mistero del fatto sul perché non gli sia stato proposto di realizzare un 33 giri successivamente a questo 45 giri o quantomeno Un singolo per l'estate Perché insomma in genere Soprattutto in quegli anni c'era il singolo di Sanremo E poi usciva il singolo per l'estate Generalmente per il Festival Bar Dovrebbe ricominciare Fra un istante la diretta di Uno, Eccola che rinizia e dovremmo essere pronti A scoprire altri nomi Per cui sentiamo Carlo Conti che cosa ha da dire
6: di dire, grazie, non so dove
4: ma grazie, a, te, grazie a te Carlo
6: Perché ancora una volta Sanremo ci ha accolto a braccia aperte un amore oh. meraviglioso il sole anche c'era meraviglioso siamo stati benissimo luogo stupendo come sempre grazie a tutti i sanremesi che ci hanno stupendo il luogo che comune, comune casa, che ci regala che ci sì, esatto.
5: in questo momento ma è giusto devo svelare i nomi
6: prima però eh no prima le, no I grandi t. protagonisti di Radio 2 ovvero, no Radio 2 Carmi no cioè. e Emma Stoccolma, hanno qualche tweet da ma no, no, non ce ne può fregare ah, di meno
4: eh, no, eh, i tweet dai, di Radio 2 ma proprio no addirittura no reggiamo. infatti insomma sono la nostra concorrenza Luca Comics and Games per cui insomma, <ride> non ci penso neanche un po' a parlare dei tweet no, tra, l'altro, tra
5: l'altro voglio ricordare che noi facciamo molte più ore di diretta
4: da Luca Comics and Games rispetto a Radio 2 ma non, non c'è nemmeno da paragonarci eh, dicevamo di Elisabetta Viviani eh, mi chiedevano appunto il nostro amico Fabio mi diceva se eh, c'era qualcosa di eh, nei cori di questo brano di Elisabetta Viviani sembra di sentire Un che che dei Cavalieri del Re No, i Cavalieri del Re non ci sono Elisabetta arriverà a collaborare con... Riccardo Zara, più avanti nella sua carriera, qua ancora non c'erano. Ho fatto una domanda a Elisabetta, eh, recentemente l'ho incontrata alla convention di, di Pedia.
5: <ride> scusami, e... scusami, scusami, scusami. Eh, alla detto alla coppia. Diciamo alla COP?
4: Alla cop. <ride> l'ho trovata in fila alla cassa, <ride> col salvatempo. <ride> Aveva okay, la rilettura. Scusami. <ride> no, le ho fatto questa domanda. Le ho chiesto eh, la copertina di questo 45 giri, eh, dove l'avesse... Dove avesse fatto questo scatto? Perché si legge dietro la scritta panini e lei ha un panino anche in mano se non sbaglio ehm, e lei disse che eh, quando arrivarono al dunque di produrre la copertina del disco la casa discografica pensò a qualcosa che facesse giovane. E allora disse cosa fa giovane nel 1982 I panini per cui la portarono a Milano Vicino alla sede della CGD A fare questo scatto fotografico Per la copertina del disco Ecco
0: Strategie di marketing vincente Avanzate vero?
5: Bene bene E cosa fa giovane invece nel 2016 in... Leggere i tweet in diretta eh, sulla sì. ra- sul
4: Radio 2 <ride> e su Rai 1 E ovviamente facendoci perdere Altro preziosissimo tempo Che potremo impegnare invece Nel farvi sentire alcune interviste Alcune cose che abbiamo preparato per voi Per da quest'anno i Puntata. I panini, Io fare. non posso mangiare oggi. Eh. Vi, vi ricordo che oggi sono la giornata in cui solo cose liquide e fredde, per cui purtroppo. Eh, giusto, Esatto, è, esatto. è così infatti,
5: infatti Lorenzo poi dopo ci darai per bene col tempo il tuo giudizio su quelli <ride> che sono che è la line up di quest'anno
4: mi va bene d'accordo sul finale eh, mi terrò questa, questa informazione eh, Elisabetta Viviani a Sanremo poi non c'è più stata dopo quell'esibizione del, nel 1982 eh, cosa che accomuna la storia di Elisabetta con quella di un altro grande delle sigle dei cartoni animati ovvero quella di eh, Giorgio Vanni e Tardi cerca. scopriremo anche lui. Eh no, questo sono curioso perché questa non la so. Eh. Non sapevi che Giorgiovanni fosse stato a Sanremo? No, non lo sapevo. Ah, allora dopo scopriremo, scopriremo. Forse Carlo Conti ha finito di. Attenzione! Ah, eh, ci siamo! Si nella giacca. Si fruga nella giacca, ci siamo. Sei, nomi. Sei. Quindi uh. andiamo a letto presto.
6: Una coppia. Coppia. Con Togliamoci la voglia. Rage
4: e Giulia Luzzi. Ignoro. Giulia Luzzi, anche lei, amici, se non sbaglio, ha fatto un musical dopo. Ah, ok. Un primo rapper c'è. Ah, ok. Con
6: l'ottava meraviglia, Ron. Ah,
5: oh, un, un grande, bellissimo italiano. Che un... torna. Rosalino c'è l'ammare.
6: Con Vietato Morire, un cantante che lo scorso anno era qua, su questo palco, e che poi è andato alle. È Francesco Gabbani, ve lo dico Ermal io. Ah, Ermal Metal.
5: Ecco, eh, ti sei fregato Se l'altro la Un altro bel
6: ritorno al Festival di Sanremo con Mani nelle mani, Michele Zarrillo.
4: Oh, oh, fa piacere oh, anche grazie. il ritorno E di Michele Zarrillo. Mi permette di salutare Giovanni. Luigi Fresca,
6: Lopez Fumeggiante con Il cielo non mi basta, Lodovica Comello.
5: Mi manca anche questa. Io ho paleso la mia ignoranza, va bene. No, ma
6: anch'io la paliso, io E non con. Non di 40 anni fa. Con te. De- Sergio Silvestre!
4: Ok, amici, anche lui.
6: Bene. Eccoli qua, eccoli qua. Rage Giulianuzzi, Ron Ermal Meta, Michele Zarrillo, Lodovica Comello, Sergio Silvestre.
4: E noi possiamo riprendere la nostra trasmissione, bene, bene. direi direi sì.
5: Allora, bene, faccio... io vorrei vorrei scusare un attimo: vorrei cogliere, prendere veramente 10 secondi per dire che eh, questo mio. Eh, ignoro, non ho idea di chi sì, sia eccetera, non vuole assolutamente togliere niente agli artisti, anzi mai toglie a me cioè, <ride> non è che uno se è fatto attassato no, cioè, da, da un talent, da un coso vuol dire che è un eh, non, è, non è buono e non meriterebbe di stare sul palco di Sanremo, assolutamente no paleso semplicemente la mia assoluta ignoranza su tutto ciò che è questo, insomma i talent eccetera eccetera o ognuno il suo eh.
4: torniamo a parlare di sigle, torniamo a parlare di sigle di Sanremo e facciamo un salto al 1985 quando la sigla del Festival di Sanremo Viene affidata Niente di meno Che alle Mele Verdi Gruppo che ovviamente Qua su Radi Animati Amiamo e conosciamo eh, Quest'oggi Io ho avuto occasione Di così eh, Rubare 5 minuti Del preziosissimo tempo A Stefania Mantelli Che ringrazio nuovamente Tantissimo E ho parlato con lei Dell'amore un topolino Brano scritto da Dario Baldambembo Maurizio Fabrizio E Daniele Pace Lo ritroviamo eh, Quindi un gruppo Di autori inconsueto Per i brani Delle Mele Verdi E ci siamo fatti Da raccontare Proprio da Stefania, com'è andata questa avventura e com'è nata la canzone L'amore è un topolino. Fra l'altro, Curiosità, la sigla del Festival di Sanremo, fu la versione strumentale del brano. La versione cantata era presente solo nel 45 giri e scopriremo perché su Radio Animati. E allora visto che stasera qua su Radio Animati parliamo di Sanremo, c'è una sigla del 1985 di cui non possiamo non parlare perché ad interpretarla fu un gruppo a cui tutti noi siamo molto legati e la voce solista anche in quel caso fu quella di Stefania Mantelli che con grande piacere ritroviamo oggi su Radio Animati. Ciao Stefania!
10: Ciao, ciao a tutti gli spettatori, ciao a voi!
4: Allora ti abbiamo rapito un attimo dalle faccende prenatalizie perché secondo me già sei un po' nella frenesia prenatale, giusto?
10: Sì, chi... Può non esserlo qui in questa metropoli Insomma è praticamente impossibile Non, non, è, non divenire ferrenetici, correre e Poi trovare gran traffico e quant'altro Però insomma eh, ci si dà da fare come tutti i milanesi Certo,
4: ti riporto indietro al 1985 E la famosa sigla L'amore è un topolino Volevo sapere che cosa ti ricordi di questa sigla?
10: No, guarda, ricordo che fu subito dopo Credo l'anno successivo a Africa Bambina Fu una grossa sorpresa perché non non era previsto Ci chiamarono per fare una selezione addirittura per eh, decidere se dovessimo o meno incidere questa canzone E quindi fu tutta una cosa molto improvvisa, inaspettata decisamente inaspettata. Fu una bella emozione come tutte le le cose legate alle Mele Verdi, insomma a ogni avvenimento legato al gruppo, però diciamo che è un ricordo che vedo un po' staccato da tutto l'iter che ci fu con le Mele Verdi, nel senso che in quel caso Uh, non fu Mizi a scrivere la canzone e, e anche le musiche, insomma non, non erano i soliti musicisti legati all'ambiente delle Meli Verdi, anche se poi in via in diretta c'era comunque sempre qualcuno, uh, quale Lucio Fabbrica appunto ha fatto Africa Bambina, eccetera però lo, la vedo un po' più come una situazione distaccata rispetto alla storia delle mele verdi, ecco. Um, anche il testo in sé, che è un testo comunque infantile, non, non mi fa rivivere, diciamo, uh, le altre canzoni delle Mele Verdi, ecco.
4: La sigla fu trasmessa in tv in versione strumentale Poi nel disco invece fu fatta anche la tua versione cantata La, canzone, la versione cantata dalle Mele Verdi Ti ricordi perché fu sì. fatta questa scelta?
10: Guarda, non ricordo Ricordo solamente che eh, quando andammo a inciderla non, non, non sapevamo neanche se saremmo andati a Sanremo o Non saremmo andati a Sanremo eh, Il tutto era tenuto all'oscuro Anche perché forse Mizi voleva proteggerci eh, un pochino da, queste, eh, da questi meccanismi quindi probabilmente non darci tensioni anche se poi sai bene che Mizi e la saluto tantissimo è un soggetto piuttosto emotivo quindi trasmetteva un po' di tensioni cose, cose del genere ma in realtà eh, so che poi ci dissero che comunque eh, la, la, la versione era una versione strumentale ma nel giro di mh, un giorno dall'incisione ecco una cosa così, proprio molto, molto rapida.
4: Per cui i tempi, i tempi furono serrati e non, avevi, non, non c'era tempo di... Insomma.
10: Sì, esatto. Credo che sia stata anche proprio incisa, proprio da quello che ricordo. Ovviamente è passato molto tempo e io invecchio, quindi la memoria va dove va. Eh, credo sia stato proprio fatto molto... Molto velocemente, perché andammo a questa selezione ci dissero eh, Ok, allora eh, va bene, abbiamo deciso che prendiamo questa canzone E quindi il giorno dopo andammo a inciderla e e così Fu molto precipitosa la cosa, quindi non non posso disvelarti nulla di particolare
4: ti ricordi chi c'era in studio con voi? C'era, quali altre mele verdi erano in studio con te, Stefania?
10: Eh,
4: eh qua metto a durissima prova la tua memoria.
10: <ride> Qui metti proprio a dura prova la mia memoria. Credo Alessandra sicuramente, eh, forse, forse Silvia non c'erano le mele, forse non c'era Stefania Bruno, che è la mela più storica, diciamo, del vecchio gruppo, sì. Paolo c'era sicuramente, non ricordo più, perdonami. <ride> no, perché poi devi sapere che quando si si fanno eh, i pezzi dove, dove c'è il solista e c'è il gruppo spesso si fanno magari dei momenti eh, dove c'è tutto il gruppo poi dopo gli altri vanno via tu rimani da sola, fai la parte da solista eh, c'è, e poi c'è un, in alcuni casi in, alcuni, in alcune incisioni ci sono stati dei grossi movimenti intorno quindi un vai e vieni di persone quindi è, è difficile risalire se vuoi mi riprometto di farti avere questa Informazione di cartirla da qualcuno con <ride> qualche va mela verde <ride> quando lo saprai, va d'accordo.
4: Bene. C'è qualcosa in particolare che ricordi del testo della canzone di L'amore è un topolino?
10: Sì, io ho una frase che mi ha perseguitata per anni: eh, ovvero E la luna spuntò. Eh, sembrava eh, venisse fuori e la luna sputò per cui si rideva in sala di registrazione tantissimo e si doveva ripetere quindi credo che sia stata la frase più ripetuta nell'incisione proprio perché al di là poi delle mie esse particolari eh, che ci sono senz'altro e questo è indiscutibile però veramente nel cantarla e con quella tonalità veniva fuori e la luna sputò <ride> quindi <ride> mi <ride> quindi creò non pochi problemi questa frase ecco questa è la cosa simpatica che ricordo
4: eh, Stefania prima di salutarti ti chiedo nel lontano 1985 tu da bambina sì. qual era il tuo idolo che aspettavi a Sanremo?
10: Io ricordo che allora ero innamoratissima di Miguel Bosé
4: Ecco, <ride> beh, non eri <è> sola <ride> Era più per
10: un'espressività corporea che non per una, una passione diciamo, musicale o del, della sua voce, era proprio la sua espressività nel movimento oltre che la bellezza inaudita che richiamava quella della madre Lucia Bosé quindi non, no, non, non ho, anche perché allora poi... Mh, cosa che ho ripetuto più volte nelle interviste eravamo proprio abituati anche a non dover eh, troppo eh, avvicinarci VIP, eh, sia per non infastidire ma anche come eh, educazione alla professionalità anche.
4: Stefania io ti ringrazio tantissimo ti do un abbraccio grande ti auguro uno splendido Natale e un fantastico 2017.
10: Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Animati sempre fedeli e buon Natale. <ride>
2: Bye.
4: No, grazie ancora Stefania Mantelli per essere stata così carina con noi e averci raccontato questo particolare interessante di questa sigla del 1985, devo dire che tutte le volte che sento parlare una mela verde eh, mi colpisce moltissimo eh, i valori di Mizzi che sono fantastici cioè, le... È stata veramente non solo, secondo me, una grande direttrice, ma proprio anche una persona con un sacco di buon senso, di buon gusto, d'altri tempi mi verrebbe da dire. D'altri tempi un po' come il costume di questa giovane ragazza Che in questo momento si sta esibendo sul palco di Raiuno E si chiama Valeria E giustamente Chioppi diceva Ha fregato il look alla Telericordi Band
5: Sì è vero il costume è veramente <ride> molto simile Cari ragazzi che...
4: della Telericordi Band Fate tendenza sappiatelo sappiatelo yeah. Ci fa piacere dirvelo sappiatelo Andiamo avanti con la storia del festival Dai che siamo arrivati agli anni 70 Abbiamo parlato un po' di crisi del festival Ma eh, ci sono un sacco di cose interessanti da raccontare Vai Vale Vale
0: esatto, sì. gli anni 70 sono anni che hanno segnato in qualche modo un, un, un primo declino del, del festival, eh, appunto la, la contestazione del, del 68, poi ehm, il venire alla ribalta, poi dei, dei cantautori, eh, faceva un po', erano tutti, sono stati tutti elementi che in qualche modo hanno fatto, hanno, hanno contribuito a mettere in, in cattiva luce eh, Sanremo che era considerata una manifestazione canaura di tipo conservatrice, ormai superato, eh, appunto i grandi del, del momento la snobbavano e ne andavano, e ne andavano fiere, e, fieri e nonostante questo però è stata, sono state edizioni quelle degli anni 70 con, ehm, insomma, anche con, con grandissimi ehm, artisti con, con bellissime canzoni sul, sul palco di, di Sanremo È stato però un decennio anche piuttosto travagliato, soprattutto per quanto riguarda la la fruizione televisiva del del programma. Allora, intanto per cominciare eh, va detto questo, che fino ad adesso il Festival di Sanremo è andato in onda in in bianco e nero, per chi lo vedeva in in Italia. Ma... ehm, eh, nel, in realtà con, con, gli anni, con gli anni 70 si inizia a, a, a registrare in realtà il programma a, a, colori. a colori Ma perché eh, nel frattempo la RAI ha stretto l'accordo dell'Eurovisione Quindi in realtà Sanremo viene trasmesso eh, in differita in altre, zone, eh, in altre zone del mondo In altre zone soprattutto d'Europa Ora cosa succede? che in altre zone del, d'Europa era già evidentemente eh, o comunque probabilmente arrivato il, la, la, il tv color come si chiamava all'epoca ma in Italia non ce l'aveva quasi nessuno per cui cosa succedeva che ancora si, eh, registrava, eh, si registrava a colori ma Sanremo continuava ad andare in onda eh, in bianco e nero poi ancora ehm, cosa succede? Si passa sì, al colore ma nello stesso tempo dal 73 la RAI smette di trasmettere l'intero festival limitandosi alla diretta della, del, della finale e questo non fu tanto una scelta diciamo, eh, legata a, a ragionamenti di tipo televisivo ma eh, banalmente a un contrasto per eh, i diritti di sfruttamento dell'immagine tra eh, la RAI e il, ehm, e il comune di, di Sanremo. Quindi... Anche per per questo motivo, eh, peraltro, ci sono pochissime. il il materiale d'archivio relativo ai Sanremo dagli anni '70 è piuttosto. Sì, esatto. Lo
4: accennavamo prima, ci sono altre edizioni di Sanremo proprio degli anni '70 eh, che sono perse. Credo di sicuro il '75. Ringrazio Gabriele per questa diritta. E forse buona parte anche del '79. Sì, sì,
0: sì. Tra l'altro, il '75 è un'edizione che è rimasta, tra virgolette, nella storia fra tante cose, anche per. Perché eh, la Rai, dimostrando a questo punto potrei, si potrebbe definire credo proprio mancanza di, di rispetto, interruppe il, la diretta di Sanremo per trasmettere il telegiornale proprio nel momento in cui veniva annunciata la vincitrice. La
4: vincitrice, sì, eh, mi sembra. Molto... Un tempismo perfetto. Sì,
0: esatto. Uh, poi altri, altre polemiche delle, dei Sanremo degli anni '70 furono legate, per esempio, alle, ai brani in gara. Eh, Adriano Celentano e Claudia Mori che eh, cantarono Chi non lavora non fa l'amore ma eh, fu una canzone molto criticata perché insomma, veniva, eh, venne interpretata anche dal, dal punto di vista politico, insomma ci fu chi, chi, chi vide un, un messaggio eh, contro, contro gli scioperi e, del resto poi eh, Celentano aveva, aveva già scandalizzato in qualche modo il, il pubblico di, di Sanremo perché nel 61, quando aveva cantato con 24.000 baci, aveva dato le spalle al pubblico e per l'epoca era un. Un'onta, Un'onta da onta. lavare, eh, da lavare sì, col sì, sangue sì, sì.
4: E a proposito di Sanremo degli anni 70 Prima di sconfinare poi nei nostri amati 80 Nel 1976 sul palco dell'Ariston Tornarono i ricchi e poveri eh, Non era la loro prima partecipazione al festival Erano già stati altre quattro volte Nel 1970 con La prima cosa bella Insieme a Nicola di Bari Nel 1971 con, che sarà insieme a José Filesiano. Nel 1972 con Un diadema di Ciliegie Fra l'altro scritto da Romano Bertola che è lo stesso autore che per i ricchi e poveri scrisse i caroselli della fiesta Ferrero e nel 1974 con dolce frutto firmata da Cristiano Minnellono e da Umberto Balsamo e appunto dicevo nel 1976 salirono sul palco dell'Ariston con il brano due storie di musicanti due brani intenzionati a promuovere un loro progetto discografico e teatrale i musicanti ossia una favola musicale ispirata appunto ai racconti dei fratelli Grimm e musicanti Canti di Brema eh, Su musica di eh, Bacalov E contesti di Bardotti Di Sergio Bardotti, grande paroliere La cosa curiosa che lega Questa partecipazione dei ricchi e poveri Al mondo di sigle tv di Radio Animati È la presenza del coro I nostri figli di Nora Orlandi Per cui sul palco insieme a Ricchi e Poveri salgono fra gli altri Maura e Emanuela Cenciarelli e anche una giovanissima Giorgia Lepore. Eh, e ehm, giusto per ricordare che comunque il gruppo eh, di, dei nostri figli qualche anno prima era stato impegnato nuovamente con Bacalov a lavorare proprio due anni prima all'album Ci vuole un fiore insieme a Sergent Rigo e Gianni Rodari. Allora facciamocela una piccola pausa e ascoltiamoci questa canzone un po' particolare perché insomma è veramente al confine fra la canzone e il teatro eh, con i ricchi e poveri a Sanremo del 1976 nei cori dei bambini c'è anche una giovanissima Giorgia Lepore e altrettanto giovani Maura e Emanuela Cinciarelli
9: Paese.
2: E c'è ancora, dove gli animali erano trattati come bestie. E c'è ancora, sì c'è ancora. C'era un padrone, e c'è ancora, che era un filone, e c'è ancora. Cioè, rubava un po' di papà chi lavora, e
6: c'è ancora, sì c'è ancora. Il oh, popau cocodennam, il oh, popau
2: cocodennam. Gli animali sono pazienti, ma non sono mica
7: deficienti.
2: I, Ciao,
6: chi o fa, chi non fa, tira!
7: non fa, chi non fa, chi non fa, la guardia fa, zampa, non fa, chi Lui
8: fa, chi non fa, succede! non fa, chi non
2: fa, chi non
1: fa, chi non fa, chi non fa, chi non fa,
2: Grazie meglio
4: poveri su Radio Animati con la loro partecipazione a Sanremo del 1976.
5: E no, stavo guardando che su Rai 1 c'è un altro legame con non tanto le sigle ma un po' i programmi televisivi per noi guaglioni degli anni 80 e 90 perché eh, tra i giurati c'è Fabio Canino che ricordiamo tra le tante cose che ha fatto anche come conduttore di Verde Pistacchio su
4: Junior TV. È vero, è vero, è vero. I mani la...
5: del professor Caninski.
4: <ride> è vero. <ride> <ride> Cosa mi fai ricordare verde pistacchio? Sentiamo un pezzettino della sigla di verde pistacchio. Eh beh, eh beh, erano altri anni Decisamente E eh beh sì, fa parte della regia di eh, Sanremo O perlomeno delle selezioni di Sanremo giovani di quest'anno Dicevamo
5: Dicevamo, eh proseguiamo direi chiudiamo un po' quella che è la storia Sanremese degli anni 70 o almeno gli highlight della storia Sanremese degli anni 70 perché se volessimo veramente eh, trattare di, di, della storia di Sanremo magari citando aneddoti per tutti gli anni si, si farebbe sì. notte
4: davvero. E eh beh già la faremo eh, perché questa puntata durerà più del solito proprio perché aspetteremo di conoscere tutti E22 e 22 big in gara.
5: In realtà adesso stiamo sperando che l'ultima tranche ce la l'annunci il prima
4: possibile. <ride> Però nel frattempo tempo continuiamo la storia, giusto Vale?
0: Sì esatto, Beh, in realtà degli anni 70 abbiamo già detto quasi tutto, rimangono da citare altre due canzoni che eh, hanno dato scandalo e hanno eh, in qualche modo eh, creato scompiglio sul palco de- dell'Ariston. una è 4 marzo eh, 1943 che è la canzone di Lucio Dalla, una delle più belle e delle più famose. Che eh, avrebbe dovuto intitolarsi eh, Gesù Bambino, che ehm, insomma, dal titolo poi al dal testo venne poi fatto sparire perché eh, i soliti dirigenti della RAI avevano temevano che. Eh, Insomma, citare Gesù Bambino in una eh, canzone di musica leggera non fosse, eh, non, non fosse, non fosse il caso. E quindi la canzone rischiava, pensate un po', di essere eliminata dalla gara per questa, questa cosa. E poi per eh, un'altra canzone meno nota, ma una bellissima canzone, di un grande interprete, eh, Franco Fangiulo, il quale ehm, praticamente aveva, scrisse un testo in cui era intuibile insomma, se uno si metteva eh, poi a, a, a pensarci che insomma, eh, il, eh, l'interprete insomma, fosse dedito al, al vizio della, della cocaina. E in realtà all'ascolto non è, poi così, no, non è poi così evidente, ma quelli della RAI evidentemente invece... Eh, vagliano i testi in modo molto più, molto più sistematico e quindi anche lì scattarono censure, scattarono eh, Insomma, ostracismi di vario, di vario genere
5: Mi viene da pensare a quali potessero essere in quegli anni le qualità per fare strada in Rai, no?
4: per fare carriera <ride> visto... meglio, meglio non porsi certe domande no, no, Che insomma...
5: Ma in tutto questo, voglio dire, no, bene, tutti molto attenti a che non scappasse neanche un possibile mezzo riferimento di eh, qualsivoglia tema che potesse offendere la morale comune, ma in tutto questo la qualità musicale in quegli anni?
0: Eh, eh, beh... beh, Secondo me sono stati anni altalenanti, cioè si va da capolavori assoluti come appunto eh, quelle di, di Dalla o comunque altri, eh, altri brani che poi sono diventati celebri a roba che boh, è stata dimenticata almeno da me io non, non so se faccio testo perché appunto eh, no, Non ha, no, no, qua, quando, quando rimangono in mente a me vuol dire che sono probabilmente già ne, nella mente di, di tutti però ehm, insomma sono stati anni altalenanti ecco
4: Lorenzo invece... Beh, sì, condivido anch'io, sono stati, ci sono stati anni alterni e alcune volte le, le, le canzoni potevano essere delle belle canzoni, altre volte, altre volte no, eh, però insomma e questo è il festival insomma no perché Sanremo è Sanremo eh, c'è stato un periodo del festival in cui diciamo soprattutto dalla metà degli anni 80 fino alla metà degli anni 90 dove diciamo si è assistito a un fenomeno eh, di ehm, come dire rendere lo spettacolo sanremese di puntare molto sui volti televisivi per rendere più forte eh, la gara in realtà questo secondo me fu in un certo senso controproducente però insomma fu fu così il primo capostipite secondo me di questo genere fu eh, in un certo senso Renzo Arbore che a Sanremo del 1986 partecipò in gara con il brano Il Clarinetto firmato insieme a Claudio Mattone ad Arbore era stata proposta in realtà la presentazione di quell'edizione del festival che che però fu condotto da eh, Loretta Goggi Pippo Baudo eh, non lo presentò perché si sposava quell'anno Quindi lui decise di eh, declinare l'invito in veste di presentatore Ma lo accettò in veste di Big Proprio con con questo brano Però sottolineò più volte quanto lui fosse estraneo alla gara Perché non sarebbe stato giusta una sua vittoria Tant'è che si vociferò che in realtà lui avesse vinto E che Ramazzotti con Adesso Tu eh, si fosse classificato secondo In realtà però probabilmente non è così Comunque Renzo Arbore eh, andò Prima di tutto con un brano molto molto intelligente, carino, simpatico nel suo stile, però diciamo che è una persona comunque con una cultura musicale alle spalle, non lo si può definire un vero e proprio cantante nel festival della canzone italiana, ricordiamolo da lì, nelle edizioni successive un po' questo filone fu più volte ricalcato, nel 1988 salì sul palco il grande, bravo, Francesco Nuti che comunque viene dal cinema Il pezzo era Sarà per te Bel pezzo però insomma non era sicuramente un cantante Quello che era sul palco dell'Arison in quel momento Stesso anno per uno strano gruppo che si chiamavano I figli di Bubba Con il brano Nella valle dei Timbales Loro erano un po' una, un misto Perché erano un gruppo di musicisti affermati come Mauro Pagani e Franz Di Cioccio. E anche e, due giornalisti e poi due volti abbastanza noti del panorama comico degli anni 80, ovvero Sergio Vastano ed Ezzo Braschi. Nell'89 l'abbiamo sentito prima, arrivò Francesco Salvi, quindi anche lui volto prettamente televisivo, cabaret drive-in, però non si può parlare veramente di un di un vero e proprio cantante. Nell'89, sempre con lui, addirittura salirono sul palco Marisa Laurito e Gigi Sabani. Eh, entrambi molto, molto amati dalla televisione, ma eh, comunque non cantanti. Carlo Conti ha dei nomi per noi. Sentiamo,
6: dei yeah. 22,
4: gli ultimi sei, direi. Sentiamo.
6: Volevate un rapper? Io no. Il lo volevate partenopeo?
5: Eh. Clementino, di ragazzi, nuovo. fuori! Che street cred può avere uno che si chiama
4: Clementino? Eh beh, è abbastanza famoso, è stato anche bravo l'anno scorso.
6: Poi al Festival di Sanremo 2017, qua a febbraio a Sanremo, ci sarà anche Alessio Bernabei con nel mezzo di un applauso.
4: Alessio Bernabei, ex cantante dei Dear Jack, gruppo uscito da amici e solista ah, okay. da un po' di tempo. E
6: protagonista del Festival 2015 torna con Nessun Posto è Casa Mia, Chiara!
4: Chiara Gagliazzo, vincitrice di X
6: Factor di un po' di anni fa Altro protagonista il brano si intitola Occidentalis Karma Un anno fa era su questo palco è arrivato sull'Ariston ha vinto le nuove proposte è Francesco Gabbani
4: Ma te lo dicevi tu prima, vero? Sì, e questo prosegue una tradizione del festival il vincitore della categoria giovani l'anno dopo partecipa a Freibig
6: Con... Ora esisti solo tu, Bianca Azzei, ho imparato a dirlo.
5: Bravo Carlo. E
6: l'ultimo protagonista non del Festival 2017 è con, spostato di un secondo, Marco Masini. E' Calla, è Calla, è
8: Calla. È per, gruppo. <ride> eh, per la prima, per la prima <ride> volta in <ride> tutta la trasmissione li conosco tutti. Chiara, Francesco
6: Cabbani, Bianca Azzei e Marco Masini. Un commento? Beh,
4: eh, speriamo una Shaman King. Beh. Eh, li abbiamo, abbiamo per tutti i gusti. Molto, molto, molti artisti provenienti dal mondo dei talent. Devo dire, però finendo proprio questo racconto che stavo facendo adesso sul mondo della tv che entra al festival di Sanremo fra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 eh beh, devo dire che in qualche modo si è un po' rivisto poi sul finire anzi sull'inizio degli anni 2000 quando ehm, sul palco dell'Ariston salirono le lollipop che furono un gruppo uscito da uno dei primissimi Come talent italiani che si Pop Popstar e le lollipop parteciparono in gara con il brano Batteforte. di lì poi negli anni successivi i tanti protagonisti di Amici di X Factor eccetera eccetera tante polemiche nelle prime edizioni poi devo dire che ormai sarebbe anacronistico un festival della canzone italiana senza questi personaggi per cui oggettivamente non fa più nemmeno notizia il fatto che un cantante arrivi da un talent show oppure no eh, perché del resto le case discografiche puntano tutto sui talent show e per cui è l'unica diventata insomma È diventato il il, il palco principale per poi arrivare anche a manifestazioni come come Sanremo
5: Allora io perché poi scusami ma gli ex partecipanti dei talent fanno comunque molta audience eh, non tanto televisiva quanto in rete Che è una cosa che ormai insomma anche i sassi sanno essere molto molto importante per la visibilità di
4: un artista e di un prodotto è proprio così è proprio così allora io direi di farci una piccola pausa ascoltando un protagonista degli anni 90 che è stato al festival della canzone italiana e che noi conosciamo e amiamo tantissimo soprattutto per le sue sigle questa è un'intervista fatta nel 2011 con lui ascoltiamoci che cosa ci racconta il mitico il grande il fantastico Giorgio Vanni sulla sua partecipazione a Sanremo nel 1992 con il gruppo dei Tomato poi ci ritroviamo qua per l'ultimo blocco e per questa fine chiusura di questa puntata specialissima di eh, Non è la radio Poi nel 1992 qui facciamo un bel salto sì. Sanremo con i Tomato
11: Sì Sanremo con i Tomato Prima vi ho raccontato un pochino le sorgenti Insomma le, le, le fonti e l'inizio certo. Poi dopo nel tempo a 14 anni Ho formato il primo gruppo che si chiamava Lutis Band Con mio grande amico Claudio Donofrio Che suonava la chitarra E dopo un po' di tempo abbiamo fondato Da, da Lutis Band È cambiato il nome, è cambiato anche un po' Il, il nucleo del, del gruppo Si è aggiunto il grande Paolo Costa che sicuramente qualcuno conosce, uno tra i più bravi musicisti in Italia, bassista fantastico, bassista. e abbiamo fondato, abbiamo iniziato così Tomato. Con i Tomato nel 92, pubblicato prima del 92, un disco che si chiamava Un 45, che si intitolava Tu sei il mio Tam Tam, eh, no, Tam Tam, solo Tam Tam. Poi, dopodiché, abbiamo, siamo riusciti ad ottenere un contratto con la Warner, che ci mandò appunto a Sanremo con Sai Cosa Sento per te. It goes up. È stata comunque un'esperienza bellissima, nuova, interessante L'unica cosa, diciamo che non ho un bellissimo ricordo Un po' lo dico così esorcizzo la cosa Perché non c'era nella canzone, nell'esibizione nella canzone C'era questa frase di chitarra molto importante Purtroppo si ruppe l'amplificatore di Claudio Del chitarrista e dovemmo insomma, portare a termine la canzone Senza questa frase importantissima Era come se, ovviamente è un paragone un po' così però è come se gli U2 togli la chitarra di The certo. Edge e lì al 50% hai perso un sacco di, insomma, di, di, di cioè hai perso quell'importanza che il pezzo può avere per cui questo ricordo è stato un po' così insomma. però l'esperienza con ho Tomato assolutamente mi è servita negli anni appunto per andare avanti, per crescere
4: Cosa sento per te su Radio Animati da Sanremo del 1992 e noi... Siamo addirittura d'arrivo con questa puntata speciale di Non è la radio Ma torneremo a parlare del festival di Sanremo Perché insomma ci restano fuori giusto gli anni 80 e gli anni 90 a... Robetta Robetta insomma e per cui sicuramente ci sarà un'altra puntata speciale Più avanti ovviamente Più a ridosso del festival Nel frattempo vi ricordo quali sono i big in gara Sanremo dici- 2017 Ovvero saranno Albano, Elodie, Paola Turci, Samuel dei Subsonica eh, Fiorella Mannoia, eh, Nesli e Alice Pa Michele Bravi, Fabrizio Moro, Giusi Ferrari, Gigi D'Alessio e poi Regi e Giulia Luzzi, Ronne, Ermal Metal, Michele Zarrillo, Ludovica Comello e Sergio Silvestri. Per cui insomma ecco qua il cast di Sanremo 2017. Commento a caldo? Eh, come se. A non conoscerli. È, eh, non è, non è, esatto, non è
5: facile. Io conosco quei tre o quattro. Non so, sinceramente. Io sono curioso più che altro di sapere, oltre agli interpreti, anche gli autori poi delle canzoni. Quindi magari immagino insomma. Eh, da qualche parte Sicuramente si già... Sicuramente ah, Ogni
0: volta che hanno annunciato Ah no queste sono le nuove proposte no, Le nuove infatti... proposte veniva scritto il, 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 Gli autori
4: Sì 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 Qua no, no non, non veniva citato Quindi insomma anche quello Sarà curioso
5: eh, saperlo sì. Perché non, non credo ci siano Tra questi eh, Tra i, Quelli che vengono dal talent Non credo ci siano Tantissimi cantautori
4: Eh, eh. questo non credere Non, non, non sì? ci giurerei non so, oh. non so Non so Non so Non so Lo, lo scopriremo
0: Tantissimi no ma qua
4: sì quello sicuramente per salutarci e per chiudere questa puntata di Non è la radio andiamo al 1995 con una sigla di Sanremo che ha fatto scuola direi anzi forse devo dire che è la sigla di Sanremo che più delle altre è stata veramente realizzata col piacere di omaggiare la trasmissione televisiva col piacere di creare un legame fra la canzone che introduceva la trasmissione e la trasmissione stessa la canzone in questo caso è Perché Sanremo è Sanremo e fu come. Composta dal eh, maestro Pippo Cauruso, storico collaboratore di Pippo Baudo e da Sergio Bardotti. Lo ritroviamo è stata poi riutilizzata in tante altre edizioni, anche ricantata, anche se l'edizione la prima versione fu interpretata da Maurizio Lauzi, figlio del celebre ovviamente padre Bruno Lauzi. Eh, e questa secondo me resta veramente la sigla del Festival di Sanremo, eh, distante da finalità commerciali per voler promuovere un singolo, per promuovere se stessi in qualche modo e poi crea un claim perché Perché Sanremo e Sanremo è rimasto Per cui se i puffi sono due alti, due mele o poco più E quella è rimasto una cosa, due mele o poco più Uguali i puffi Perché Sanremo e Sanremo è veramente un un marchio di fabbrica ormai E tutt'oggi si usa a dirlo a distanza ormai di tanti anni Perché insomma il 95 non era certamente dietro l'angolo No
5: Una ventina d'anni ormai insomma diciamo che appunto se il suo scopo era quello di creare eh, una sigla, un connubio che veramente insomma mettesse insieme la musica e il festival
4: ci è riuscito alla grande chiudiamo qua questa puntata nella radio ci riascoltate per tutta la settimana ci ascoltate in altre messe in onda andando su www.radioanimati.it potrete scoprire quando e come e dove perché beh perché dove si sa www.radioanimati.it non si sbaglia ci ritroviamo ovviamente lunedì prossimo con un nuovo argomento niente balletto col- collegato all'argomento della prossima settimana Sto
0: guardando questi qui delle nuove poste che facevano
5: la vega dance eh. <ride> la vega dance la benissimo. vega dance un saluto da parte di Lorenzo Un saluto da parte di Chinoppi Alla prossima
0: Un saluto da parte di Valentina Buonanotte
4: Perché Sanremo è Sanremo Anche su Radio Animati Ciao Ciao
3: Canzone che dica tante cose. Un colpo di cannone ma che spari solo rose. Però poi mi innamoro di un ritornello scemo. Perché Sanremo e Sanremo? Più di parole, sono tutte uguali. Ma qualcuna di loro ha delle piccole ali. E con loro, chissà, magari voleremo. Perché Sanremo e Sanremo, no?
1: All'improvviso viene voglia di cantare.
3: Mercanti, pirati, ladri di emozioni, diremo adesso basta ma non cambieremo, perché saremo e saremo, sanno di zucchero, di fragole e limoni, quanti gusti diversi, le ragazze e le canzoni, fan ridere, fan piangere, ci ricascheremo, perché sarremo e sarremo, no?
2: All'improvviso viene.
3: Y haré gola